0: Dziękuję bardzo. Witam proszę Państwa. Oczywiście, proszę Państwa, w ciągu dwóch godzin nie da się powiedzieć o całym prawie wodnym. W związku z tym yy, przedstawię Państwu takie podstawowe przepisy, które wydaje się, że każdy człowiek powinien znać, powinien wiedzieć, jak się w tych przepisach yy, podługiwać nimi, jak z nich korzystać. Na samym wstępie chciałam powiedzieć, że Ustawa Prawo Wodne, proszę Państwa, jest bardzo trudną ustawą, dlatego że sama materia wody jest trudna, bo woda służy i ludziom i wszystkim gałęziom przemysłu i rolnictwu i przede wszystkim jest środowiskiem życia różnych organizmów, które wodnych lub z wodą związanych. No i oczywiście woda jest żywiołem, który powoduje albo suszę, albo w drugą stronę powódź i w związku z tym przepisy prawa wodnego starają się te wszystkie sprawy jakoś tak wypośrodkować, żeby z jednej strony zaopatrzyć w wodę tych wszystkich, które tej wody potrzebują, a z drugiej strony zapewnić również i te niezbędne sprawy środowiskowe i ograniczyć skutki powodzi, dlatego że całkowicie zabezpieczyć absolutnie tego się nie da. Proszę Państwa, jak dzielą się wody? Wody dzielą na wody stojące i płynące, przy czym wszystkie wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa. Wody płynące, te stanowiące własność Skarbu Państwa to są wszystkie te, które płyną w ciekach naturalnych, w kanałach i w jeziorach, które są połączone z rzekami. To są wszystko wody płynące i te wody stanowią własność Skarbu Państwa. Nie mamy w tym artykule pięć wymienionych rowów, co oznacza, że to co płynie rowem nie jest w rozumieniu ustawy prawo wodne wodą płynącą i to nie stanowi własności Skarbu Państwa. zaraz, za chwileczkę sobie o tym powiemy. Jak będziemy przy własności, własności wód. Proszę Państwa, w artykule 19 mamy sformułowane podstawowe takie definicje związane z prawem wodnym. Mamy tutaj sformułowane, co to są budowle przeciwpowodziowe i między innymi są to wały przeciwpowodziowe, są to suche zbiorniki przeciwpowodziowe, zbiorniki poldery przeciwpowodziowe i zbiorniki wielozadaniowe, które mają swoją rezerwę przeciwpowodziową. Mamy definicję cieków naturalnych, czyli tych właśnie wszystkich, w których wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa. I mamy, proszę Państwa, definicję kanałów i rowów. Czym się różni kanał od rowu? Zarówno kanał, jak i rów to są sztuczne koryta wykopane przez człowieka. Natomiast prawo wodne rozróżnia kanał od rowu tym, że jeśli szerokość w dnie takiego sztucznego koryta wynosi powyżej 1,5 metra, To jest to kanał. I to, co płynie kanałem, jest wodą w rozumieniu ustawy prawowodne i w związku z tym stanowi własność skarbu państwa. Natomiast jeśli to koryto ma mniej niż półtora metra w dnie, jest to rów i ten rów już własności skarbu państwa nie stanowi. Mamy, proszę Państwa, definicję obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, co jest ważne, dlatego że na tych terenach są zakazy wykonywania szeregu robót, w tym między innymi wznoszenia obiektów budowlanych. I taki obszar to jest obszar, który jest w zasięgu wody stuletniej. I obszar, który znajduje się między rzeką a wałem przeciwpowodziowym. To są te obszary, które są nazwane obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Proszę Państwa, mamy również w prawie wodnym definicję powodzi. I w prawie wodnym powodzią jest to, co występuje w przypadku wylania wody z rzeki na teren przyległy. Prawo wodne nie mówi o powodzi w sytuacji, kiedy teren zostaje zalany wodą w wyniku deszczów nawalnych i na przykład w przypadku braku dobrej konserwacji rowów te wody nie są odprowadzane. Takie zjawisko w rozumieniu ustawy prawo wodnej nie jest powodzią. Jeszcze raz podkreślam, powodzią jest tylko taki przypadek, kiedy grunty zostają zalane w wyniku wylania się wody z rzeki na teren przyległy. Urządzenia wodne to są wszystkie urządzenia, proszę Państwa, które służą do kształtowania zasobów lub do korzystania z wód i do tych urządzeń Między innymi są zaliczone zarówno kanały, jak i rowy, stawy rybne, wszelkiego rodzaju budowle piętrzące. To są wszystko urządzenia wodne. I proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, że przepisy o urządzeniach wodnych stosujemy do szeregu innych robót, które mają wpływ na warunki kształtowania przepływu wody. Będą to wszelkiego rodzaju mosty, przepusty, kładki wykonywane na rzekach, dlatego że one zmieniają warunki przepływu wód. Proszę Państwa, przepisy o urządzeniach wodnych stosujemy również do zmiany ukształtowania terenu, na przykład do zasypania takich niecek terenowych, które w których po deszczach nawalnych może się gromadzić woda i stanowią one mini, mini retencję terenową. Prawo wodne stoi na stanowisku, że takich niecek terenowych nie powinno się zasypywać, dlatego że one w całej obiegu wody, w całych stosunkach wodnych mają bardzo znaczące, istotne znaczenie. Prawo własności wód. Tak jak już, proszę Państwa, mówiłam, wody powierzchniowe płynące, wody podziemne, morskie wody stanowią własność skarbu państwa. A co stanowi własność, co może stanowić własność prywatną? Dobrze, przelecę troszkę i pokażę. W artykule 12 jest powiedziane, że wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej własność, właściciela tej nieruchomości. Czyli, proszę Państwa, wody stojące, czyli są to takie niewielkie jeziorka, które nie mają, najczęściej niewielkie, które nie mają połączenia z rzekami, albo z których rzeki nie biorą początek. Natomiast jeśli jeziora są połączone pomiędzy sobą i są połączone z rzekami, to takie jeziorka są już traktowane jako woda płynąca i taka woda stanowi własność Skarbu Państwa. Teraz, proszę Państwa, wrócę jeszcze do artykułu 11, który dzieli, kto jest właścicielem tych wód państwowych. Właścicielem wód państwowych jest, jeśli chodzi o morskie wody, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, jeśli chodzi o śródlądowe wody, to większe rzeki, wody w potokach górskich, wody graniczne, wody na śródlądowych drogach wodnych, to prawa właścicielskie w stosunku do tych wód pełni prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w jego imieniu w terenie sprawują tą funkcję Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Natomiast wszystkie pozostałe rzeki prawa właścicielskie w stosunku do tych rzek wykonuje Marszałek Województwa, a w imieniu Marszałka Województwa w terenie są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. I one mają wszystkie rzeki, mniejsze rzeki, które przede wszystkim służą rolnictwu. Drugą istotną sprawą, proszę Państwa, która jest w prawie wodnym, to są grunty pod wodami. Dlatego, że grunty pod wodami należą do tego, czyją własność stanowią wody. Czyli w związku z tym, jeśli wody stanowią własność skarbu państwa, to również i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność skarbu państwa. A granice pomiędzy tymi, gruntami stanowi linia brzegu. I ta linia brzegu jest dość istotna, przebieg tej linii brzegu, dlatego że to jest rozgraniczenie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa od gruntów prywatnych. Dobrze, to na razie tyle. Jak ustalamy linię brzegu, to Państwa chyba mniej interesuje. Jeśli interesuje, to mogę coś więcej na ten temat powiedzieć, ale jest to w zasadzie zadanie głównie organów, które tą linię brzegów ustalają. Więc na razie sobie darujemy. Proszę Państwa, dość wa- ważny jest ten artykuł 16, który mówi, że właściciel wody nie nabywa praw do gruntów zalanych przez wodę podczas powodzi, ale właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. To są sprawy. Proszę Państwa, proszę Państwa, ja Państwu mówię, jak stanowi o tym przepis prawa. Natomiast to, jak to się dzieje w rzeczywistości, że y, rząd wychodzi naprzeciw, że rząd stara się pomagać, że gminy się starają pomagać i powodziowcom pomagają, to jest zupełnie odrębna sprawa. Natomiast w świetle przepisów prawa wodnego z tytułu zadania gruntów w czasie powodziw odszkodowanie nie przysługuje. W jakiej sytuacji, proszę Państwa, przysługuje? Przysługuje wówczas, kiedy takie zalanie jest wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawa, bądź to przez właściciela wody, bądź to przez właściciela urządzenia wodnego. Czyli proszę Państwa, w sytuacji takiej, że Do rzeki przewróciło się na przykład drzewo i to drzewo sobie w tej rzece leży. Nie zostało, nie zostało wyjęte. W czasie powodzi na tym drzewie zatrzymały się najprzeróżniejsze rzeczy niesione przez wodę powodziową i utworzyła się po prostu. Jeśli w wyniku takiego właśnie zjawiska grunty, woda wystąpiła z rzeki i grunty zostały zalane, to prawo stanowi, że w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie od właściciela wody. Czyli od Skarbu Państwa, a tak jak już mówiłam, w imieniu Skarbu Państwa bezpośrednio będzie to albo Regionalna, albo Zarząd Gospodarki Wodnej, albo Wojewódzki Zarząd Melioracji, w zależności od tego, kto w imieniu Skarbu Państwa sprawuje prawa właścicielskie na tej rzece. Natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze jeden przypadek, kiedy również przysługuje od. Odszkodowanie, Odszkodowanie, jeśli właściciel urządzenia wodnego nie dopełnił jakichś czynności. Na rzekach mamy budowle piętrzące, przegradzające koryto rzeki. I na tych budowlach piętrzących są różne zamknięcia, zastawki, zapory które w zależności od tego, jak woda powodziowa płynie, trzeba w odpowiednim czasie otwierać, tak ewentualnie klapy opuszczać, żeby ta woda powodziowa przeszła. Każdy właściciel takiego urządzenia posiada instrukcję gospodarowania wodą i zobowiązany jest tak opuszczać, czy tak podnosić te zasuwy, jak ma wpisane w instrukcji gospodarowania wodą. I Jeśli on nie zrobi tego w terminie i okazuje się, że ta woda za wysoko się spiętrzyła, no bo poszedł na przykład do cioci na imieniny, prawda? nie dopilnował, potem przychodzi, patrzy, a tu już woda się przelewa, zalała cudze grunty, to w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie od właściciela tego urządzenia wodnego, który nie dopilnował swoich obowiązków i w odpowiednim czasie takich zasów nie otworzył, czy klap nie opuścił. Natomiast, proszę Państwa, o jeszcze jednej sytuacji chciałam powiedzieć, co jest ważne dla właścicieli gruntów, którzy mają grunty przy samej rzece. Ten ten przepis artykułu 17 mówi, że jeżeli woda zajmie grunt, Zaraz powiem, w jakiej to jest sytuacji. To już nie jest związane z bezpośrednio z powodzią. Jeśli mamy takie zakole rzeki, no i woda jak płynie, to tutaj sobie rozmywa ten brzeg, prawda? I bardzo często zabiera taki, zabiera taki teren. To ten przepis, proszę Państwa, artykuł 17 mówi, że jeżeli woda zajmie w sposób naturalny taki grunt, to ten grunt z mocy tego przepisu staje się własnością skarbu państwa. Natomiast właścicielowi przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Ale proszę Państwa, właściciel... Właściciel nie może żądać, żeby na przykład to odbudowano. Owszem, właściciel wody Czyli bądź to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, bądź to Wojewódzki Zarząd Melioracji, jeśli uzna, że na przykład trzeba to zabezpieczyć, to może tutaj wykonać jakąś opaskę brzegową i z powrotem to odbudować, ale bywają takie sytuacje, że rzeka tak mocno tutaj meandruje, że wykonywanie takich budowli nie ma sensu, dlatego że zrobi się budowlę i ta budowla po dwóch, po trzech latach przyjdzie woda powodziowa i znów zostanie rozmyta i śladu po tej budowli nie zostanie. W takich sytuacjach nie ma sensu tego kolejny raz odbudowywać, tylko po prostu przyjmuje się, że tak się układa ten brzeg. W takiej sytuacji należy ustalić tą linię brzegu, czyli ustalić, jaki jest przebieg linii brzegu i za tą część gruntu, który został zajęty, Skarb Państwa powinien opłacić, powinien wypłacić odszkodowanie. Z tym, że proszę Państwa, z takim wnioskiem może o ustalenie linii brzegu w takiej sytuacji może a równo właściciel wody, czyli tak jak mówiłam albo regionalny zarząd gospodarki wodnej albo wojewódzki zarząd melioracji, ale oni nie są zainteresowani najczęściej, no bo muszą wypłacić odszkodowanie. Czyli w związku z tym może o to wystąpić również właściciel tego zajętego gruntu a musi zlecić opracowanie operatu pomiarowego i z tym operatem pomiarowym wystąpić o ustalenie nowej linii brzegu. Z tym, że proszę Państwa, te pieniądze, które zostają wydane na opracowanie takiego operatu, Przepadają dlatego, że razem z odszkodowaniem za ten grunt trzeba zwrócić również pieniądze za opracowanie tego. Jest tylko jedna rzecz proszę Państwa. Na to jest dwa lata. Mamy dwa lata czasu na to, żeby się ubiegać o to odszkodowanie. Jeśli ktoś przegapi ten dwuletni termin, no to niestety wtedy takie odszkodowanie przepada. dwa lata, no ale to jest, to nie chodzi o to, żeby w ciągu tych dwóch lat już dostać pieniądze, tylko w ciągu tych dwóch lat trzeba złożyć wniosek o odszkodowanie, a potem to już się, no trudno, prawda? Takie są, takie są proszę Państwa przepisy. Proszę Państwa, kto jest zobowiązany do utrzymania wód? Do utrzymania wód zobowiązany jest właściciel. Wyraźnie mówi o tym ten artykuł 21 Prawa Wodnego. Ale tak jak już mówiłam, jeśli mówimy o wodach, to dotyczy to wód w tych wszystkich ciekach naturalnych, czyli w tych wodach płynących. Nie mamy tutaj na myśli, proszę Państwa, utrzymania urządzeń wodnych, czyli kanałów czy rowów. Dlatego, że to już są urządzenia wodne i to, kto ma utrzymywać urządzenia wodne, regulują inne przepisy, o których również będziemy sobie mówić. Dalsze dalsze przepisy nam mówią, co należy do obowiązków Właściciela Wód w ramach tego utrzymania. Natomiast ja chciałam zwrócić Państwa uwagę na artykuł 27, który mówi o tym, że zabrania się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż półtora metra od linii brzegu.
1: Proszę Państwa,
0: czemu służy ten przepis i po co, po co taki przepis mamy? Ustawa Prawo Wodne przewiduje, że z wszystkich wód państwowych każdy może korzystać w sposób powszechny. Powszechne korzystanie z wód to jest żeglowanie po tych wodach, kąpanie się w tych wodach, pojenie bydła w tych wodach. To jest powszechne korzystanie z wód. To jest również i nabieranie sobie wody z, tego, z, tego, z tej rzeki, ale na przykład już nie pompą, tylko wiaderkiem. To sobie można pobierać taką wodę bez żadnego pozwolenia wodnoprawnego. I teraz proszę państwa, jeśli płyniemy jakąś łódką, jakimś kajakiem po rzece w ramach powszechnego korzystania z wód, no mamy potrzebę, żeby wyjść na brzeg. Czyli ten brzeg musi być dostępny, jak ktoś dobije do brzegu, wysiądzie na ten brzeg, to on sobie nie może tak przez czyjś teren przejść, no bo Wchodzi na cudzy grunt. I stąd jest te półtora metra wyznaczone, że można się poruszać tym pasem półtora metra wzdłuż wód, po to, żeby już dojść do jakiejś drogi i móc już nie naruszać niczyjego prawa własności. Ale proszę Państwa, te półtora metra jest przeznaczone tylko i wyłącznie do przechodzenia przez ten teren. Bardzo często ludzie się skarżą, że na tym terenie przybrzeżnym ludzie sobie y, urządzają obozowiska, biwakują, zaśmiecają. No oczywiście wędkarze tam sobie stają z kijem, prawda, łowią ryby i tak dalej. Proszę Państwa, te półtora metra nie nie jest przeznaczone dla takich celów. To jest tylko do przejścia przez ten teren. I koniec. Natomiast na tym terenie nie można obozować, nie można biwakować, bo nie temu on służy. Proszę Państwa, jest jeszcze taka sytuacja, gdzie mamy na przykład wzdłuż rzeki pastwiska. No nikt nie grodzi tych pastwisk, nie odgradza tym tym płotem od rzeki. Natomiast najczęściej, no bo bydło też poi się w tej rzece, prawda, wchodzi do tej rzeki, natomiast bardzo często buduje się takie ogrodzenia, które się wpuszcza do rzeki, prawda, żeby to bydło nie wyszło. Tak. Natomiast, proszę Państwa, w ten sposób my zagradzamy możliwość przejścia wzdłuż tych wód. W związku z tym naruszamy ten przepis artykułu 27. Takie ogrodzenie wpuszczone w wodę, tak, jest niezgodne. Natomiast ja uważam, że jeśli w takim ogrodzeniu zostanie Miejsce zostawione na to, żeby można było przejść tym terenem i tylko jakiś szlaban założony, tak żeby bydło nie przeszło przez to, ale człowiek, żeby mógł sobie bądź to szlaban podnieść, bądź to schylić się pod tym szlabanem i przejść, wtedy ja uważam, że ten cel, jakiemu ten przepis służy jest zachowany i takie ogrodzenie może istnieć. Artykuł 28 proszę Państwa nam mówi, że właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby robót związanych z utrzymaniem wód lub na potrzeby ustawiania znaków żeglugowych czy też urządzeń hydrologiczno-meteorologicznych. I drugi przepis, który nam mówi, że właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie. I teraz, proszę Państwa, jeśli do tego, tak jak mówiłam, ponieważ te półtora metra nie, nie, nie służy nam do tego, żeby tam biwakować, Na terenie gminy, gmina może sobie wyznaczyć taki termin, teren, który będzie przeznaczony do takiego biwakowania, ale wówczas temu właścicielowi, jeśli gmina nie ma swoich terenów i chce udostępnić taki teren czyjś prywatny, to oczywiście właścicielowi służy z tego tytułu odszkodowanie. Służy mu również odszkodowanie w takiej sytuacji, jeśli musi udostępnić ten teren, na wykonywanie tych różnych robót, czy robót związanych z utrzymaniem wód, czy też robót związanych z ustawianiem tych znaków. Taki właściciel nie może powiedzieć, ja się nie zgadzam, musi, bo tak stanowi o tym przepis prawa, natomiast przysługuje mu, za to udostępnienie tego terenu, przysługuje mu odszkodowanie. Albo od gminy, jeśli to jest na to powszechne korzystanie z wód i gmina wyznacza ten teren, albo od tego, na czyje potrzeby jest to te roboty, więc jeśli roboty robi Wojewódzki Zarząd Melioracji, czy Regionalny Zarząd, to od nich. Jeśli ustawia się znaki żeglugowe, no to ten, kto ustawia czy te znaki, czy służby hydrologiczno-meteorologiczne, jeśli ustawiają swoje urządzenia pomiarowe. Od tego, komu ten teren jest potrzebny do wykonywanej czynności. I proszę Państwa, mamy taki artykuł 29, który nam mówi o tym, Czego nie można robić ze szkodą dla gruntów innych i to nie dotyczy tylko i wyłącznie gruntów przybrzeżnych, ale w ogóle wszystkich innych terenów. Nie można proszę Państwa na swoim terenie wykonywać takich robót, które by szkodziły innym. W związku z tym, jeśli mamy teren lekko pochyły, no i woda deszczowa spada, spływa tym terenem. A my nie chcemy, żeby woda nam spływała, żeby razem z tą wodą spływały nam na przykład tam żwir, kamienie, no w zależności od tego jaka, jaka jest to gleba, prawda, i postawimy sobie w poprzek tego terenu na przykład pod ogrodzenia. Czy yy, nasypiemy sobie wał z ziemi po to, żeby to zagrodzić i w ten sposób skierujemy tą wodę opadową na działki sąsiednie, czyli spowodujemy szkody dla tych terenów sąsiednich, to takiej czynności nam robić nie można. W takiej sytuacji, jeśli coś takiego zrobimy, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest tutaj organem właściwym do załatwienia tej sprawy, bądź to nakaże przywrócenie stanu poprzedniego bądź to nakaże wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. No, jeśli to jest tylko nasypanie ziemi czy podmurówka, można czasem nałożyć obowiązek przywrócenia. Ale jeśli ktoś sobie dom postawi i poprzez postawienie domu zatamuje ten odpływ, no to oczywiście nikt nie każe mu rozbierać domu, prawda? I wtedy w grę wchodzą urządzenia zapobiegające szkodom. Czyli przejęcie tych wód, które do tej pory szły tym terenem. W, w jakiś tam czy rowem, czy kolektorem jakiś i wyprowadzenie tak, żeby nie szkodzić ten. Natomiast ustęp drugi mówi jeszcze o tym, że nie wolno odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. I tu już nawet nie ma warunku tego, że za, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Niezależnie od tego, czy to szkodzi, czy to nie szkodzi, to wód i ścieków nie wolno odpowiadać, czyli nie można wody ze swojej rynny wpuścić sąsiadowi na jego, na jego teren. Proszę Państwa, ja już y, mówiłam już w dwóch słowach, y, co można robić w ramach powszechnego korzystania z wód, a teraz jeszcze mamy taki przepis artykułu 36, który mówi o tym, z jakiej wody właściciel może korzystać na swoim terenie. Czyli jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wód. I ten przepis mówi o tym, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność, czyli z wody, która jest W tym jeziorze jego, jeśli jest to woda stojąca, jeśli nie ma to połączenia z innymi i z wody, która jest w rowie również Właściciel może korzystać. Również właściciel może korzystać z wody znajdującej się w jego gruncie z wody podziemnej. Wprawdzie woda podziemna stanowi własność skarbu państwa, ale skarb państwa tym przepisem pozwala właścicielowi korzystać z tej wody, ale wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i własnego własnego gospodarstwa rolnego. Przy czym są pewne ograniczenia. Nie można, już przekracza się te warunki tego zwykłego korzystania z wód, jeśli pobór wody jest większy niż 5 metrów sześciennych na dobę. To wtedy już wykracza to poza warunki zwykłego korzystania i trzeba wówczas uzyskać na takie korzystanie pozwolenie wodnoprawne. Budownictwo wodne. Budownictwo wodne, proszę Państwa, to jest wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych. Tak jak w artykule 21 przy wodach było powiedziane zaraz w pierwszym tym przepisie, że utrzymanie wód stanowi obowiązek właściciela, tak proszę Państwa w budownictwie wodnym takiego przepisu nie mamy. Dlatego, że obowiązek utrzymania urządzeń wodnych nie wynika z prawa wodnego, tylko z prawa budowlanego. W tym artykule 2, w artykułu 62 ustęp 2 mówi, że przepisy tego rozdziału nie naruszają przepisów prawa budowlanego. I z tego tytułu Muszę Państwu powiedzieć również parę słów na temat prawa budowlanego. W prawie budowlanym wszystkie urządzenia wodne z wyjątkiem rowów, dlatego o rowach będziemy sobie mówić troszkę inaczej. Wszystkie urządzenia wodne, które są wymienione w ustawie prawo wodne jako urządzenia wodne w rozumieniu ustawy prawo budowlane są obiektami hydrotechnicznymi i jako takie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a prawo budowlane w artykule 61 mówi o tym, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w artykule 5. Proszę Państwa, w, tak, przepraszam, przeleciałam. w prawie budowlanym jest jeszcze jedna kategoria budowli. Są to tak zwane urządzenia budowlane, czyli to jest, Coś, co jest związane z podstawowym obiektem budowlanym. I proszę Państwa, bardzo dużo rowów są w rozumieniu ustawy prawo budowlane właśnie tymi urządzeniami budowlanymi związanymi z podstawową budowlą. Czyli jeśli mamy rów przydrożny, to ten rów przydrożny nie stanowi sam w sobie obiektu budowlanego, on jest elementem drogi. Jeśli mamy rów odwadniający tereny zabudowy miejskiej, to taki rów jest elementem zabudowy miejskiej, tak jak droga, tak jak kanalizacja, tak jak wszelkiego rodzaju inne urządzenia miejskie, to tak samo taki rów jest takim urządzeniem związanym z funkcjonowaniem miasta. Jeśli to jest rów na terenie jakiegoś zakładu przemysłowego, to on jest związany z tym zakładem. On jest urządzeniem wodnym jako sam rów, natomiast przepisy prawa wodnego nie odnoszą się do utrzymania tego rowu, bo tak jak już mówiłam, prawo wodne nie odnosi się do utrzymania żadnych obiektów budowlanych, tylko rowów melioracyjnych, dlatego że rowy melioracyjne nie są urządzeniami budowlanymi i o nich za momencik sobie powiemy, jak ustawa prawo wodne podchodzi do rowów melioracyjnych. Na wykonanie urządzeń wodnych potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, to to troszkę później będziemy o tym mówić. Natomiast ten artykuł 64a mówi o tym, co się dzieje, jeśli urządzenie wodne zostanie wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli urządzenie wodne zostało wykonane bez bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to właściciel takiego urządzenia może złożyć wniosek o jego legalizację, przy czym do wniosku o tą legalizację musi dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Więc jeśli jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, musi dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, musi dołączyć operat wodnoprawny, który będzie taką dokumentacją inwentaryzującą, co zostało wykonane i... Na podstawie tej dokumentacji organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego będzie mógł, jeśli będzie to zgodne z wymaganiami, będzie mógł takie urządzenie wodne zalegalizować. Jednakże jeśli właściciel nie złoży takiego wniosku o legalizację lub też nie uzyska legalizacji, wtedy organ ma prawo nałożyć na właściciela takiego urządzenia wodnego obowiązek jego likwidacji. I to wynika z tego artykułu 64a Prawa Wodnego. Oczywiście, proszę Państwa, jest szereg obiektów, które były wykonane pod rządami starej ustawy, czyli do końca 2001 roku, gdzie zostały wykonane yy, na przykład bez pozwolenia wodnoprawnego stawy rybne czy rowy, ale wówczas na wykonanie takich urządzeń pozwolenie wodnoprawne nie było wymagane i wówczas nawet jeśli były wykonane w tamtych latach bez pozwolenia, to ich nakazu rozbiórki nie można wydać, bo wówczas nie było wydawane. Od 2002 roku już wykonanie tych urządzeń wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i na te urządzenia, które zostały wykonane Od 1 stycznia 2002 roku, czyli pod rządami już obecnie obowiązującej ustawy, taki nakaz może być wydany. I proszę Państwa, spotykam się jeszcze często z takimi sytuacjami, gdzie... No, mieliśmy ostatnie lata suche, nie było, u, nie było deszczy takich nawalnych, było sucho w terenie, rów został zasypany, nikomu to nie przeszkadzało, no bo tak jak mówię, było sucho. Ostatnie dwa lata w różnych rejonach kraju mieliśmy deszcze nawalne i nagle okazało się, że nie ma rowu, wszystko stoi w wodzie, no i ludzie się czy budynki są zalewane. Proszę Państwa, jeśli takie zasypanie rowu nastąpiło do końca 2001 roku, to również organ nic nie może zrobić, nie może nakazać odsypania takiego rowu. Natomiast jeśli to już wystąpiło pod rząd, no bo jeśli nie był wymagane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie rowu, no to nie było również wymagane na zasypanie rowu. Czyli wszystko, co się działo do końca 2001 roku, w tej chwili już organ nakazu takiego wydać nie może. Natomiast jeśli ktoś zasypał rów, Albo przechodził przez jego działkę i w związku z tym przeszkadzał mu, albo zrobił sobie zjazd drogi, nie zrobił przepustu, tylko sobie zasypał. Jeśli zrobił to już dwu, od 1 stycznia 2002, to proszę Państwa, likwidacja, do likwidacji rowu zastosowanie mają przepisy o wykonaniu. Czyli w związku z tym, tak jak pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie rowu, tak samo na zasypanie rowu, również pozwolenie wodnoprawne może być wymagane. I wówczas, jeśli ktoś to zrobił bez pozwolenia, organ może nakazać z powrotem odkopanie tego rowu. Proszę Państwa, również założenie, zabudowa rowu i na przykład zamiast rowu włożenie drenażu czy włożenie kolektora, to jest przebudowa rowu. I również na taką czynność jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Tym bardziej, proszę Państwa, że bardzo często taki rów jest zabudowany takim takim drenażem za małej średnicy i w związku z tym absolutnie tej średnicy tego drenażu te wody się nie zmieszczą i one nie mając ujścia zaleją czyjąś tam posesję. Więc to również wymaga pozwolenia wodnoprawnego, bo wtedy organ orzeknie jaka ma być średnica, na jakich warunkach może ta przebudowa rowu być wykonana. A jeśli się wykona? Taką przebudowę bez pozwolenia, to również na podstawie tego artykułu 64a organ może orzec o przywróceniu poprzedniego stanu, czyli zlikwidowania tego, co zostało wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego. Wracając wracając jeszcze do tych urządzeń, które są lub nie są legalne, które, które można zlikwidować lub nie, ostatnia ta aktualizacja prawa wodnego wprowadziła jeszcze jeden przepis, to jest ten artykuł 64b, który mówi, że w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może w drodze decyzji nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji lub likwidację szkód. I to mamy nowy przepis, który wszedł stosunkowo niedawno, którego intencją jest to, żeby w momencie, nie dotyczy to tylko rowów czy kanałów, proszę Państwa, dotyczy to generalnie wszystkich urządzeń wodnych, gdzie jest nieutrzymywany, grozi to jakimś skutkom negatywnym dla ludzi, wtedy organ może nałożyć obowiązek przywrócenia poprzedniej funkcji takiego urządzenia. Art. 65 niezmieniony mówi o tym, że zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Proszę Państwa, często spotykamy się z tym, głównie ze strony wędkarzy, że na przykład sobie rozbierają budowle regulacyjne. Tak, wyjmuje sobie jeden, drugi kamień, bo sobie robi z tego, z z dwóch sobie robi siedzisko, z trzech sobie robi podpórkę do wędek. No to jest z mocy prawa zakazane. Czegoś takiego robić nie można. I są potem przepisy karne, które mówią, że za takie niszczenie urządzeń wodnych, jest tryb, znaczy nałożenie jakichś kar, bądź to pieniężnych, bądź też nawet i dalej idących. Proszę Państwa, melioracje wodne, bo to są rzeczy, które Państwa niewątpliwie interesują. Melioracje wodne to są te urządzenia wodne, które służą poprawie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Czyli przede wszystkim mamy urządzenia wodne jako urządzenia wodne, natomiast jeśli służą one tym określonym celom, to są wówczas zaliczane do urządzeń melioracji wodnych. Przy czym melioracje wodne dzielą się na podstawowe i szczegółowe. Melioracje wodne podstawowe, do których zalicza się budowle piętrzące, stopnie wodne, kanały, rurociągi, budowle regulacyjne, przeciwpowodziowe, to są urządzenia, które stanowią własność skarbu państwa. Wykonywane są na, z pieniędzy Skarbu Państwa i obowiązek ich utrzymania, ponieważ są to budowle w rozumieniu ustawy prawo budowlane, utrzymanie tych budowli należy do jego właściciela, czyli w związku z tym do Skarbu Państwa, a w imieniu Skarbu Państwa wykonuje to Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Natomiast, proszę Państwa, urządzenia melioracji wodnych szczegółowych to są przede wszystkim rowy, drenowania, ziemne stawy, ryble, groble na obszarach nawadniania, systemy nawodnień. To są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i te urządzenia wykonywane są z pieniędzy właścicieli gruntów A obowiązek ich utrzymania należy nie do konkretnego właściciela, ale tak jak to mówi artykuł 77 do zainteresowanych właścicieli gruntów. Czym to się proszę Państwa różni? Jeśli mamy proszę Państwa działki, ja to tak narysuję. Bardzo schematycznie mamy, powiedzmy, działki, prawda? Jakoś tak to są granice. No tak narysowałam w wielkim, wielkim przybliżeniu, żeby to tylko pokazać. I teraz, proszę Państwa, na tych działkach... Nie, nie, nie zamknięty. Na tych działkach, proszę Państwa, przebiega nam tutaj tak rów, prawda? Czyli obowiązek wykonania tych rowów, tego rowu należy do właścicieli tych działek. Oczywiście mamy takie rozporządzenie ministra rolnictwa, które które mówi, jak się wylicza ten obszar konkurencyjny, jak się te korzyści liczy. Przy czym melioracje szczegółowe mogą być wykonywane z pieniędzy Skarbu Państwa, ale wówczas jest to wykonywane za odpłatnością w formie opłaty melioracyjnej. Ta opłata melioracyjna to jest takim jak gdyby spłacaniem długu, który się zaciągnęło u Skarbu Państwa. To jest wykonywanie, to jest rodzaj jakby pożyczki, a potem w formie tej opłaty melioracyjnej to to się spłaca. Natomiast proszę Państwa, jak Kto ma utrzymywać? Nie jest wcale powiedziane, że jeśli ten rów przebiega tutaj, na tym odcinku, to jego utrzymanie ma obowiązek utrzymania tego rowu należy tylko i wyłącznie do tego właściciela, przez którego teren ten rów przebiega. Jeśli ten rów odwadnia również ten teren tego sąsiada, to w myśl tego przepisu artykułu 77, on również jest tym zainteresowanym właścicielem gruntu i w związku z tym on również zobowiązany jest do utrzymania tego ruchu. I tak samo tu, ten rów przebiega tu, ja specjalnie tak narysowałam na UKOS, żeby... Już zaraz mówimy, jest to ten artykuł 77. Ustawa mówi tak, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli te są urządzenia objęte działalnością spółki, to do spółki. Prawda? Natomiast jeśli nie ma spółki, to zainteresowani właściciele i oni jako zainteresowani powinni sami wiedzieć o tym, że jeśli nie będą tego rowu utrzymywać w sprawności, to będą woda im będzie stała na posesji, jeśli tam mają budynki, to będzie w piwnicy stała i powinni sami mieć na tyle rozsądku, żeby to utrzymywać. Ustęp, ustęp drugi tego przepisu mówi, że jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, to wówczas... Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, czyli znów mamy tutaj starostę, w drodze decyzji ustala ten obowiązek stosownie do odnoszonych korzyści. Czyli proszę Państwa, w zależności od tego, jaki teren odwadnia tego właściciela, Powiedzmy, że zasięg jest proporcjonalny i powiedzmy, że ten zasięg oddziaływania jest taki, prawda? To w takim razie ten właściciel ma odwadnianą taką powierzchnię tym rowem, a ten ma taką, czyli w odpowiedniej proporcji. Ten rów powinni obaj utrzymywać. Natomiast proszę Państwa, w ustawie Prawo ochrony przyrody jest powiedziane, że nie wolno robić rzeczy, które mogą, jakieś tam będzie żyjątko, jakaś roślinka, która jest cenna przyrodniczo. W tej chwili W tej chwili, proszę Państwa, faktycznie Komisja Europejska zarzuciła nam, że za dużo robót robimy pod, zdaniem Komisji Europejskiej, za dużo robót robimy pod przykrywką, jak gdyby, utrzymania. Wykonujemy roboty, które w rzeczywistości przekraczają te pojęcie utrzymania. Tylko na przykład odbudowujemy. No bo teraz, co jest utrzymaniem, czy zdjęcie 10 centymetrów, czy 20 centymetrów to jest utrzymanie, a jak ten rów był nie konserwowany przez, od dłuższego czasu i trzeba wykopać na metr, to to jest utrzymanie, czy to jest ten. No i proszę Państwa, w związku z tym w tej chwili jest tak w trybie dość szybkim, przygotowywane są takie przepisy, które mają określić, ile można w ramach utrzymania przewidzieć. Tam jest założone, natomiast dopóki to się nie ukaże, no to tak długo nie wiadomo, co przez, przez Sejm przejm, przejdzie, prawda, to tam jest przez, y, przewidziane, jaka warstwa może być zdjęta w ramach Tam się mówi o 20 centymetrach i mówi się również w zależności od tego, jaka jest głębokość rowu, czyli jaką część jak gdyby tego rowu można zdjąć. I takie przepisy w trybie pilnym poszły... chyba już poszły do Sejmu, w końcu gdzie na pewno już były na posiedzeniu rządu rozpatrywane, bo po prostu zmusiła nas właśnie do tego Komisja Europejska, żebyśmy bardzo uszczegółowili, co można robić w ramach utrzymania, a co to utrzymanie już przekracza i wówczas trzeba występować o o decyzję nie z prawa wodnego, tylko o te decyzje związane z ochroną środowiska. Ale no, nie mogę nie, nie powiedzieć choć, chociaż paru słów o ochronie przeciwpowodziowej, bo przecież to jest temat naszego spotkania, prawda? Tak jak już Państwu mówiłam, mamy te obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, na których to obszarach, znaczy obszary szczególnego zagrożenia powodzią, przepraszam, pośredniego były do niedawna jeszcze nazywane, na których, proszę Państwa, jest cały szereg zakazów, czego nie można robić. I ten artykuł 88L mówi, że na obszarach tego szczególnego zagrożenia powodzią będzie to albo zasięg wody stuletni tak jak już mówiłam albo będzie to obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym czyli tak zwane międzywale i do niedawna jeszcze mieliśmy obowiązek że na tych obszarach Nieobwałowanych ten teren musiał być oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast obecnie obowiązujące przepisy wyznaczają ściśle ten zasięg wody stuletniej, natomiast ten zasięg wody stuletniej ma być wyznaczony w mapach zagrożenia przeciwpowodziowego. Tych map na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, one są dopiero tworzone. Pierwsze mapy mają być na koniec przyszłego roku zrobione, natomiast no, po to, żeby cały kraj był pokryty, na pewno Wisła to będzie w tym pierwszym okresie, natomiast inne rzeki oczywiście ten termin opracowania tych map niewątpliwie się przedłuży. Natomiast w momencie jak te mapy już będą, to ten zasięg wody stuletniej wyznaczony w tych mapach będzie tym obszarem, na którym te wszystkie zakazy obowiązują. Do tego czasu, dopóki tych map nie ma, mamy dwa dokumenty, które nas obowiązują. Pierwszy to jest Plan zagospodarowania przestrzennego i to co jest w planie wyznaczone, a w planie jest różnie wyznaczone, czasem to jest zasięg wody 20 czasem jest wody 50 bo to już zależało od gmin, który zasięg wody był w planie zagospodarowania przestrzennego uwzględniony. Tam gdzie nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego, ale mamy studium ochrony przeciwpowodziowej opracowane przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tam do czasu opracowania tych map obowiązuje nas to studium, a w studium zasięg wody stuletniej, czyli tam, gdzie jest plan, obowiązuje nas to, co jest w planie, natomiast tam, gdzie jest studium ochrony przeciwpowodziowej, obowiązuje nas zasięg wody stuletniej. Natomiast oczywiście Międzywale to jest Międzywale, a tam, gdzie nie ma ani studium, ani studium ochrony przeciwpowodziowej, ani nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, tam na razie te zakazy nie obowiązują. Natomiast, proszę Państwa, jakie to są zakazy? No w pierwszym punkcie od razu jest wykonywanie urządzeń wodnych oraz budowa innych obiektów budowlanych, czyli budowa wszystkiego, domu mieszkalnego, domu gospodarczego, jakikolwiek rodzic. Sadzenia drzew, krzewów, zmiany ukształtowania terenu. Tego wszystkiego proszę Państwa na takim terenie robić nie można. Dyrektor RZGW ma uprawnienie, że może zwolnić z takiego zakazu. Ale warunkiem jest, żeby nie pogorszyło to warunków przepływu wód powodziowych. No i proszę Państwa, oczywiście można powiedzieć tak, a co przeszkadza komu jeden dom? No jeden dom, proszę Państwa, nie przeszkadza, ale jak się wybuduje jeden, to za chwilę wybuduje się drugi, trzeci, czwarty, a to już przeszkadza. I w związku z tym Ponieważ, proszę Państwa, nie da się zapobiec powodzi, nie da się chociażbyśmy budowali, nie wiem jakie zbiorniki, nie wiem ile tych zbiorników mieli, a mamy ich bardzo mało, to jednak przed powodzią nie zabezpieczymy się. I jedyna możliwość... Żeby te szkody powodziowe były jak najmniejsze, to jest przestrzeganie tego przepisu i niebudowanie się na tym obszarze w zasięgu wody powodziowej. Powiedzenie, że przecież tu nikt nie pamięta, żeby woda była, to nie jest absolutnie żadnym argumentem. Bo proszę Państwa, jest coraz większa zabudowa terenów, jest coraz więcej terenów utwardzonych. Z tych terenów utwardzonych coraz szybciej ta woda spływa i w związku z tym ta fala wezbraniowa jest coraz większa. Kiedyś te wody wsiąkały, dzisiaj po prostu szybko. Szybko spływają. W związku z tym to jest naprawdę podstawowe: zabezpieczyć, pozostawić ten teren, żeby ta woda miała się gdzie bo to jest jedyna metoda za- zabezpieczenia się przed powodzią. Tak samo, proszę Państwa, obowiązuje nas szereg zakazów na wałach przeciwpowodziowych. Również nie można robić szeregu robót po to, żeby nie osłabiać konstrukcji tych wałów. Te wały są bardzo często zużyte, obniżone, już osiadły. No i jeszcze jakiekolwiek inne roboty, to jeszcze bardziej pogarszają ten stan. Ale przepis nam mówi, czego nie można robić, nie można również w pobliżu rowów znaczy wałów, po stronie tej odpowietrznej w za bliskiej odległości wykonywać pewnych robót, no dlatego, że wtedy ta filtracja jest przyspieszona i nastąpi wymycie gruntu pod wałem, no a w konsekwencji i rozmycie wału. Natomiast również marszałek województwa może w szczególnych przypadkach zwolnić od tych zakazów. Tak jak już powiedziałam na wstępie, że mm, na przykład za zalanie gruntów nie przysługuje odszkodowanie. To, co, co wypłaca państwo, daje pewne tam pomoc socjalną czy odszkodowania, to jest poza ustawą prawo wodne. Prawo wodne, tak jak już państwo mówiłam. Natomiast mm, za co przysługuje odszkodowanie, proszę państwa, z prawa wodnego. Przepisy prawa wodnego mówią, że do naprawienia szkód, o których mowa w ustawie, stosuje się przepisy tego rozdziału. A artykuł następny 186 w ustępie 3 mówi, że na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego najczęściej starosta, ale również i marszałek, również może to być i dyrektor regionalnego zarządu. A jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego, to właściwy marszałek województwa ustala wysokość odszkodowania. I proszę Państwa, jak tutaj wygląda sytuacja? Jeżeli dana szkoda powstała w wyniku pozwolenia, wydanego pozwolenia wodnoprawnego. No wydano pozwolenie wodnoprawne chociażby nawet na wykonanie drogi. Ta droga zmieniła warunki przepływu wód. Czy wykonano przepust za małej średnicy i przez to są zalania gruntów? to jest to szkoda powstała w wyniku wydanego pozwolenia wodnoprawnego. I wtedy organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego rozpatruje, czy jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tą szkodą a wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Proszę Państwa, tam może być wszystko, bo mam wodę w piwnicy, bo mi pękają ściany. No najprzeróżniejsze rzeczy i tylko trzeba stwierdzić, jaki jest związek. No najczęściej trzeba zlecić wtedy ekspertyzę i ta ekspertyza wtedy potwierdzi lub nie, że taki związek przyczynowo skutkowy jest. I to jest organ właściwy do wydania pozwolenia. Natomiast pozostałe marszałek. Proszę Państwa, to nie znaczy, że ktoś sobie powie, ja mam szkodę, to marszałek mi wypłacić ma odszkodowanie. Bo proszę Państwa, takich szkód w pozwoleniu wodnoprawnym, na które organ wydaje decyzję o odszkodowaniu, jest tylko siedem. I to są najczęściej takie rzeczy, o które przeciętny człowiek nie występuje. I bardzo często jest tak, że szkody, które państwo powinniście dochodzić w trybie cywilnym, bo wszystko to, co wykracza poza tych siedem 7, 7 punktów, Państwo w tych materiałach, które Państwu dałam, macie wymienione, które to są przepisy z tytułu, których można się ubiegać o takie odszkodowanie. Jak sobie je spokojnie przeczytacie, przeczytacie sobie ten przepis, to zobaczycie, jakie to są odszkodowania. Natomiast... Wszystko pozostałe, proszę Państwa, jest odniesione do trybu cywilnego, czyli normalnie trzeba wystąpić do sądu, a to są już sprawy i długo się ciągnące i kłopotliwe, bo trzeba płacić określoną sumę i tak dalej. Natomiast no... Jeśli, jeśli wojewoda mówi, że odsyła, mówi, że to się nie kwalifikuje, no to po prostu trzeba, proszę Państwa, sobie sprawdzić, czy to jest w tej ustawie wpisane, czy nie. To ja z połowy nawet nie powiedziałam tego, co miałam w planie. Natomiast no Państwo mieli... tak. To ja Państwu dziękuję.